0: Witajcie moi drodzy. Z tej strony Karolina, a to jest podcast Na Śladowca i zapraszam was do wysłuchania dzisiejszej historii. Cayetano Santos Godino przychodzi na świat 31 października 1896 roku w Buenos Aires w Argentynie. Jego rodzice kilka lat wcześniej wyemigrowali z Kalabrii, regionu położonego w południowej części Italii. Zrobili to dlatego, iż tamta część państwa położonego na Półwyspie Apenijskim pod koniec XIX wieku należała do najbiedniejszych w Europie. Okolica, w której Kajetano dorasta, to slamsy otoczone domami spokojnej starości oraz hotelami, w których mieszkają robotnicy. W skład rodziny Godino oprócz Cayetano wchodzili rodzice, Fiore Godino oraz Lucia Rufo oraz pięć sióstr i dwóch braci. Cała dziesiątka mieszka w niewielkim domu w dzielnicy Buenos Aires, Parque Patrifios. Ojciec Fiore według oficjalnych dokumentów pracuje jako latarnik, a według źródeł nieoficjalnych jako murarz. Po zakończonej pracy, jakakolwiek by ona nie była, Oddawał się pijaństwu, bijatykom oraz licznym zdradom. Hulaszczy tryb życia spowodował, że zachorował na syfilis jeszcze przed narodzinami Kajetano. Prawdopodobnie ta przekazana przez ojca infekcja była przyczyną słabej kondycji zdrowotnej syna. Od wczesnych lat życia chłopak cierpi na zapalenie jelita grubego, jest słaby i bardzo chorowity. Dorasta do 150 cm. To i szczupła budowa ciała sprawia, że zyskuje przydomek El Petiso. Fiore nie jest wzorem męża, nie jest także wzorem ojca. Maltertuje fizycznie całą rodzinę, a głównym obiektem jego gniewu jest żona Lucia. Fiore atakuje rodzinę, kiedy jest pijany, a jak sam mówi, kiedy jest pijany, to napaści się nie liczą. Edukację szkolną Cayetano rozpoczyna, gdy ma 5 lat. Do dziesiątego roku życia na zmianę jest przyjmowany i wydalany z kilku placówek oświatowych. Jego problemem jest brak zainteresowania nauką, problem ze skupieniem się oraz pobicia i drobne kradzieże wśród rówieśników. I jeśli chodzi o jego charakter, jest cichym i nieśmiałym chłopcem, jednocześnie samowolnym i niesłuchającym zaleceń dorosłych. W którejkolwiek szkole by się nie uczył, to zawsze staje się obiektem wyjątkowo złośliwych kpin i docinek. Koledzy z klasy nie są obojętni na wielkość uszu Kajetano, z których robią sobie obiekt złośliwych kpin i docinek, wołając na niego la orecha, czyli ucho. Ostatecznie ten przydomek ewoluuje w El Petiso Orechudo, z którego Kajetano jest znany do dzisiaj. Godino ma jednego, jedynego przyjaciela, niewiele starszego od siebie, Alfredo Tersi. Przyjaciel ów nie ma na niego zbyt dobrego wpływu, a wręcz często pod wpływem słów Alfredo, Kajetano dopuszcza się kradzieży. Skradzione przedmioty wymienia na orzechy. Tak jak wcześniej wspomniałam, chłopak nauka kończy w wieku lat dziesięciu, nadal nie umiejąc czytać ani pisać. Zamiast siedzenia w ławce wybiera wędrowanie bez celu ulicami okolicznych dzielnic. Zatrzymuje się przed opustoszałymi budynkami, rozmyślając o sadystycznym pozbawianiu życia drugiej osoby. I żeby nie być gołosłowną, przytoczę tutaj zajście, które miało miejsce, kiedy Kajetano miał zaledwie siedem lat. 28 września 1904 roku ma to nieszczęście spotkać go na swojej drodze Miguel de Paoli. Miguel ma rok i dziewięć miesięcy. Używając podstępu starszych z chłopców prowadzi młodszego na pustkowie. Tam go bije, wrzuca w cierniste krzaki i gdyby nie przejeżdżający nieopodal policjant, Cayetano rozbiłby czaszkę małego Miguela cegłą. Obaj chłopcy zostają przez funkcjonariusza zabrani na komisariat, skąd odbierają synów matki. Kajetano tłumaczy swojej matce, że zaatakował młodszego chłopca w samoobronie. Rzekomo Miguel miał być agresywny w jego stronę, oczywiście to tłumaczenie nie było prawdą. Zaledwie rok później Kajetano dopuszcza się kolejnego ataku na jeszcze młodsze dziecko, 18-miesięczną dziewczynkę Anne Neri. Tym razem zabiera ofiarę do opustoszałego budynku. Tam ponownie bije dziecko. Wielokrotnie przy pomocy kamienia uderza Anę w głowę. I tym razem nie udaje mu się pozbawić życia dziewczynki. Zostaje zauważony przez policjanta i zaprowadzony na posterunek policji. Chłopiec nie może zostać aresztowany z powodu swojego wieku, tak więc jeszcze tej samej nocy Lucia odbiera swojego potomka z lokalnego komisariatu. Atak Godino na Anę był tak brutalny, że dziewczynka leczona będzie jeszcze aż pół roku po tej napaści. Na początku kwietnia 1906 roku Fiore dokonuje straszliwego odkrycia pod łóżkiem swojego syna. Znajduje tam pudełko, w którym leżą rozkładające się zwłoki okaleczonych i torturowanych ptaków. To znalezisko przeważa czarę goryczy ojca, który do tej pory miał nadzieję na naprawienie swojego syna pięściami. Ojciec zabiera dziewięcioletniego kajetano na posterunek policji, żeby prosić o pomoc. Z tego zdarzenia został sporządzony protokół, którego teraz treść przytoczę. W mieście Buenos Aires w dniu 5 kwietnia 1906 roku przed komisarzem śledczym stawiła się osoba, która powiedziała, że nazywa się Fiore Godino. Włoch lat 42, od 18 lat mieszkający w Argentynie, żonaty, latarnik z zawodu, zamieszkały na Kalle 24 de novembre 623 od razu powiedział, że ma syna o imieniu Kajetano, Argentyńczyka, mającego 9 lat i 5 miesięcy, który jest całkowicie zbuntowany przeciwko swoim rodzicom, w wyniku czego przeszkadza wszystkim sąsiadom, rzuca w nich gruzem i obraża ich. Chce go w jakiś sposób poprawić i dlatego ucieka się do tej policji, aby zatrzymać go tam, gdzie komisarz uzna za stosowne i na jak długo zechce. W wyniku tego spotkania Kajetano zostaje uwięziony w jednym z pomieszczeń biura burmistrza oddziału drugiego na nieco ponad dwa miesiące. Po odsiedzeniu wyroku chłopak wraca do swoich dawnych zwyczajów. Do starych nawyków dołączy nowe uzależnienie, chroniczna masturbacja, której dziewięciolatek oddaje się co najmniej trzy razy każdego dnia. Tłem jego fantazji są popełnione przez niego zbrodnie. Po ponad dwóch latach spokoju, 9 września 1908 roku, Cayetano ponownie atakuje młodsze od siebie dziecko. Prowadzi dwuletniego Severino Gonzales Calo do winnicy albo według innych źródeł do magazynu, na którego terenie znajduje się wodopój dla koni. Wrzuca chłopca do stawu z zamiarem utopienia go. Deską próbuje blokować, wydostanie się Severino na powierzchnię. Te dziwne ruchy alarmują, także w zależności od źródeł, właściciela winnicy lub jego pracowników. Ktokolwiek przychodzi z pomocą dwulatkowi, łapie jego oprawcę i odprowadza na komisariat policyjny. Jedenastolatek opowiada historię, według której ratował Severino. Widział wcześniej, jak zabrała go kobieta ubrana na czarno, o której opowiada za szczegółami. Śledczy nie traktują poważnie opowieści i nie wierzą jeszcze nawet nie dwunastolatkowi. Chłopak wykorzystuje chwilowe zamieszanie na posterunku i ucieka. Kilka godzin później zostaje ponownie schwytany i spędza noc w areszcie policyjnym. Następnego dnia matka wydobywa chłopaka na wolność. Ponieważ już zarzucił edukację w szkole podstawowej, może oddać się swojemu ulubionemu zajęciu, czyli włóczęgostwu ulicami Buenos Aires. Sześć dni trwa względny spokój we wnętrzu Cayetano. 15 września 1908 roku znajduje kolejną ofiarę. Jest nią prawie dwuletni Julio Bote. Jedenastolatek przypala powieki dziecka papierosem. Płacz malucha alarmuje jego matkę. Kobieta skupia się na swoim dziecku, co daje małoletniemu sprawcy możliwość ucieczki. Podczas swojej kolejnej napaści zostaje zauważony przez oboje rodziców i ofiary. Nie ścigają oni chłopca, ponieważ uważają, że jest za młody, aby sprawę zgłaszać na policję. Do końca 1908 roku małoletni przestępca jest świetnie znany na trzech posterunkach policyjnych. Policjanci wiedzą, że Kajetano to dzieciak, który ma za dużo na swoim koncie w porównaniu do wieku, jaki ma na karku. Znieważa i wyzywa sąsiadów, morduje zwierzęta, rodzice z bezsilności oddali go już raz do aresztu. 6 grudnia 1908 roku Fiore i Lucia docierają do granic swojej bezsilności po raz drugi prowadzą syna na posterunek policji, a stamtąd dwunastolatek zostaje wysłany do narodowej kolonii rolniczo-przemysłowej dla małoletnich płci męskiej w Marcos Paz. Wchodząc do ośrodka, Godino ma obowiązek, tutaj będę cytować, przestrzegania nienagannego zachowania, noszenia regulaminowego umundurowania, dbania o ubranie i wszystkie elementy, które mu powierzono, bezwzględne wykonywanie wydanych mu poleceń. Koniec cytatu. Kary, jakie wymierzano za niedostosowywanie się do poleceń przełożonych, to na przykład. Pozbawienie rekreacji, sprzątanie dodatkowych pomieszczeń, utrata przywilejów, jeśli zostały tutaj jakieś przywileje zdobyte za dobre sprawowanie, jedzenie przy stole dyscyplinarnym, bardzo mocno wydzielonego posiłku. Chłopak musi uczęszczać na zajęcia, na których uczy się czytać i pisać. Nauka w tym przypadku poszła w las, ponieważ kilka lat później będzie uważany przez osoby trzecie nadal za analfabetę. El Petiso w kolonii przebywa trzy lata. Niewiele wiadomo o jego życiu przez ten czas, czy próbował kogoś pozbawić życia, będąc tam w zamknięciu. W Marcos Paz minimalny wiek, od jakiego brni chłopcy są przyjmowani, to 8 lat. Zatem granica ta jest sporo powyżej ofiar, w jakie celował Cayetano. Pobyt w kolonii zamiast zresocjalizować piętnastoletniego już godino, jeszcze bardziej umacnia jego skłonności. Rodzice są przekonani, że trzyletni pobyt na pewno zmienił syna na lepsze i proszą przedstawicieli placówki o wypuszczenie na wolność. Pragną, żeby potomek spędził z rodziną święta w roku 1911 i tak oto 23 grudnia tego samego roku chłopak jest wolny. Rodzice załatwiają mu pracę w fabryce z nadzieją, że przez nią syn zawróci ze złej drogi. Są to nadzieje daremne. Kajetano utrzymuje stanowisko jedynie przez trzy miesiące. Potem wraca do starych nawyków, czyli wędrowania ulicami Buenos Aires. Rozszerza obszar swojej działalności i szuka słabszych od siebie. Odkrywa także, że bardzo smakuje mu alkohol. Żeby zapłacić za kolejną butelkę ognistej wody, podejmuje się drobnych i dorywczych prac na zlecenie. W tym czasie zaczynają mu dokuczać silne migreny. Napady bólu są tak silne, że chłopak praktycznie nie może się ruszyć. Matka starając się ulżyć synowi, okłada jego czoło kompresami nasączonymi lodowatą wodą. Bóle głowy nasilają jego chęć zabijania, a ta chęć wzmaga się jeszcze, kiedy małoletni jest pijany. Cayetano odkrywa w sobie także miłość do ognia, do jego niszczycielskiej siły. 17 stycznia 1912 roku Cayetano Santos Potajemnie wślizguje się do magazynu znajdującego się przy ulicy Corrientes. Nieniepokojony przez nikogo dociera do biura i podpala księgi rachunkowe. Płomień rozprzestrzenia się bardzo szybko, a gaszenie trawionego przez ogień budynku zajmuje strażakom aż cztery godziny. El Petiso tak później podsumuje swoją piromanię. Lubię patrzeć jak strażacy pracują. Miło jest patrzeć, jak wpadają w ogień. 26 stycznia tego samego roku w wynajmowanym domu przy Pawion zostaje znalezione ciało 13-letniego Arturo Laurory. Zniknięcie chłopca zgłoszone zostało dzień wcześniej przez jego rodziców. Prawie nagie zwłoki leżą twarzą do podłogi z rozsuniętymi nogami. Arturo ma na sobie jedynie podwiniętą do szyi koszulkę poplamioną krwią. Napastnik udusił swoją ofiarę owiniętym kilkukrotnie sznurem konopnym. Trzynastolatek ma na ciele otwarte rany i siniaki. Obrażenia zostały zadane gałązką wyrwaną z drzewa figowego rosnącego na tyłach budynku. W tym samym pomieszczeniu, w którym znaleziono zwłoki, znajdują się też niebieskie spodnie, pasek ze sprzączką oraz buty. Policjanci zbrodnie te przypisują gangowi wykorzystującemu nieletnich. 7 marca przed wystawą sklepową El Petiso namierza pięcioletnią rejnę Bonite Wajnikow. Nie zastanawiając się długo podpala sukienkę dziewczynki. Rejna po spotkaniu z Cayetano umiera około 16 dni później w szpitalu w Buenos Aires. W tym samym roku Godino podpala jeszcze budynek stacji kolejowej oraz dwie stodoły. Wszystkie podpalane przez niego budynki udaje się strażakom i lokalsom ugasić bez większych problemów. 24 września 1912 roku Cayetano pracuje w winnicy należącej do Paulino Gomez. Pracodawca jest świadkiem dziwnego ataku, jakiego dopuszcza się jego pracownik. Godino zadaje klaczy trzy ciosy nożem, po których koń umiera. Pomimo, że właściciel identyfikuje napastnika i przekazuje wszystkie informacje policjantom, ci wypuszczają sprawcę z powodu braku dowodów. 8 listopada kolejną ofiarą szesnastolatka staje się dwuletni Robert Russo. Godino obiecuje chłopcu paczkę cukierków, jeśli tylko ten pójdzie za nim. Dwulatek przystaje na propozycję i tak obaj idą na pobliskie pole obsiane lucerną. Tam nastolatek przypuszcza atak. Próbuje dusić chłopca przy pomocy liny. Potem wiąże jego stopy i prawdopodobnie planuje zabić tego chłopca. W porę zostaje znaleziony przez rolnika, który przekazuje napastnika policjantom. El Petiso po raz kolejny próbuje się wywinąć od odpowiedzialności, przedstawiając wymyśloną historię. Natknął się przypadkiem na chłopca i próbował go ratować. Robotnik natomiast pomylił czynności ratunkowe z napaścią. Tym razem policjanci nie są już tak pobłażliwi. Aresztują nastolatka i oskarżają go o usiłowanie popełnienia morderstwa. Zaledwie cztery dni później zostaje jednak zwolniony. Powodem jest brak dowodów, że to El Petiso zaatakował chłopca. 16 listopada 16-latek znajduje kolejną ofiarę, około dwuletnią Carmen Giton i wyprowadza ją na, jak mu się zdaje, odludne miejsce. Tam uderza dziecko kilkukrotnie, nie powodując widocznych obrażeń. Kiedy przygotowuje się do odebrania życia ofierze, niedaleko pojawia się stróż. Godino zapewnia mężczyznę, że dwulatka się zgubiła, a on ją odnalazł. Wetrójkę idą na posterunek policji, gdzie Kajetano zostawia swoją niedoszłą ofiarę, po czym wraca do swojego domu. Cztery dni później Kajetano próbuje wyprowadzić w odludne miejsce pięcioletnią Katalinę z zamiarem odebrania jej życia. Zabiera dziewczynkę z rogu Muniz i San Juan. Ona głośno protestuje, nie chce iść z Godino. Jej podniesiony głos alarmuje mieszkankę pobliskiego domu. Kobiecie udaje się udaremnić plany szesnastolatka. Takiego szczęścia nie ma niestety Gesualdo Jordano. 3 grudnia 1912 roku trzylatek bawi się z dwuletnią Martą Pelosi przed domem, w którym mieszka. Tego dnia Godinia jak zwykle wędruje ulicami Buenos Aires dociera do ulicy Progreso pod numer 2185. Tam widzi grupkę dzieci bawiących się razem. Wśród nich jest Marta Pelosi, którą początkowo bierze na cel. Dziewczynka nie jest jednak zainteresowana tym, co mówi do niej El Petiso i nie zamierza z nim nigdzie iść. Zatem napastnik skupia się na chłopcu. I tutaj... Mała dygresja, w związku z jego wzrostem i posturą, dzieci nie mają obiekcji i pozwalają mu się przyłączyć do zabawy. Początkowo trzylatek także nie chce nigdzie iść z nieznajomym. Krzyczy i woła swojego ojca, natomiast Godino wie, że musi działać szybko. Popycha, ciągnie i uderza swoją ofiarę. Potem obiecuje, że kupi trzylatkowi cukierki i tak też robi. W słodycze zaopatruje się w sklepie Baldano. Podczas drogi w upatrzone miejsce wydziela po jednym cukierku, podtrzymując tym samym zainteresowanie Hesualdo. Dwóch małoletnich podążających w nieznanym kierunku widzą Olimpia Mogia oraz mężczyzna dostarczający gazety Francisco Peluso. Obaj chłopcy idą w stronę cegielni. Trzylatek ponownie zaczyna stawiać opór, w związku z czym Godino przewraca go na plecy i kolanem przygwożdża do ziemi. Ze szlufek swoich spodni wyciąga linę, którą używa jako paska. Sznurem owija trzynaście razy szyję swojej ofiary i zaciska go. Hesualdo próbuje wstać. Godino unieruchamia ofiarę, wiążąc mu ręce w nadgarstkach oraz stopy w kostkach liną. Ponownie próbuje dusić ofiarę, jednak trzylatek walczy o życie. Godzino, Godino jest coraz bardziej zdesperowany w związku z tym, że jego ofiara nadal żyje. Próbuje znaleźć w opuszczonym budynku przedmiot, który przyspieszy śmierć chłopca. Poszukiwania nie przynoszą oczekiwanych rezultatów. Opuszcza budynek, zostawiając swoją ofiarę wewnątrz. Podczas spaceru ulicą spotyka ojca Hesualdo. Na pytanie, czy widział jego syna, El Petiso zaprzecza. Jednocześnie poleca mężczyźnie złożyć zawiadomienie na policji o zaginięciu dziecka. W końcu Godino znajduje gwóźdź o długości 10 cm. Wraca do cegielni. Rozbiera ofiarę. Przy pomocy kamienia wbije gwóźdź w czaszkę chłopca. Hesualdo umiera, a szesnastolatek podziwia to, czego dokonał. Przykrywa zwłoki chłopca arkuszem blachy cynkowej i opuszcza miejsce zbrodni. Jego buty i koszula pokryte są krwią ofiary. Po wyjściu z terenu cegielni udaje się do swojej siostry Pepi Godino, gdzie delektuje się bardzo smacznym posiłkiem. Kilka minut później ojciec znajduje ciało swojego syna. Po czasie spędzonym z rodziną Godino wraca na miejsce zbrodni. Tam widzi, że policjanci już pracują nad sprawą śmierci trzylatka. Prawdopodobnie nikt nie skojarzył czerwonawo-brunatnych plam na ubraniu El Petiso ze zbrodnią. Nastolatek nie dbał o swój wygląd i często jego koszulki czy spodnie nosiły plamy pochodzenia zwierzęcego. Na miejscu zbrodni obserwuje działania śledczych przez chwilę. Potem wraca do domu. Tego samego dnia o godzinie 20.00 wychodzi z mieszkania i udaje się do domu rodziny Jordano na czuwanie. Zbliża się do trumny. Chce zobaczyć, czy z głowy chłopca nadal wystaje gwóźdź. Jego dziwne zachowanie przykuwa uwagę ojca trzylatka, który mówi o tym policjantom. Zastępca komisarza Peire i komendant Ricardo Bassetti dodają dwa do dwóch, Porównują poprzednie przypadki napaści na małoletnich i oceniają, że ich podejrzanym jest 16-letni Godino. Tymczasem sprawca napędzany chęcią dowiedzenia się, co na ten temat podają lokalne gazety, biegnie do gazeciarza, żeby zaopatrzyć się w egzemplarz. Nie umie czytać, więc gazetę daje sąsiadowi o imieniu rokę, żeby ten odnalazł odpowiedni artykuł i zaspokoił jego ciekawość. Dodatkowo Godino prosi sąsiada o wycięcie notatki dotyczącej zbrodni z gazety. Artykuł, który Kajetano chowa do kieszeni, brzmi następująco: Organy Policji i Wymiaru Sprawiedliwości są od wczoraj zaangażowane w wyjaśnienie zbrodni popełnionej na terenie Komisariatu Policji nr 34. Chodzi o śmierć trzyletniego dziecka, która nastąpiła w taki sposób, że wywołuje przerażenie. Sprawca albo sprawcy najpierw związali dłonie i nogi chłopca, a potem opletli wokół szyi długi sznur i dusili go. Jakby tego było mało, dla zaspokojenia jego barbarzyńskich instynktów przestępca przyłożył duży gwóźdź do skroni dziecka, uderzając go tak, że ostrze wyszło z przeciwnej strony. Straszliwa zbrodnia pozostaje do tej pory tajemnicą, ale władze ciężko pracują i jest nadzieja, że sprawca wkrótce zostanie pociągnięty do odpowiedzialności. Niecałe 24 godziny po dokonaniu zbrodni, 4 grudnia o godzinie 5.30, Godino zostaje wyciągnięty z łóżka ze swojego domu. Śledczy odnajdują jego poplamione krwią koszule oraz buty. W spodniach chłopak ma nadal nadpalony kawałek sznurka, który wykorzystał do zniewolenia i uduszenia trzylatka. W kieszeni spodni policjanci znajdują wycięty artykuł prasowy, który dotyczy zbrodni. Pomimo, że pięć osób zeznaje, iż widziało jak wątły szesnastolatek zabrał ze sobą Hesualdo, to Cayetano zaprzecza, jakoby on był sprawcą. Owszem, potwierdza, że był w towarzystwie chłopca poprzedniego dnia, ale każdy rozszedł się w swoją stronę po zakupie słodyczy w sklepie. Funkcjonariusze zabierają El i do kostnicy. Chłopak jest świadkiem sekcji zwłok. Potem przyznaje się do pozbawienia życia trzylatka. Śledczy powiedzą później, że uczestnictwo Godino w sekcji miało dwa wymiary. Po pierwsze... Sprawdzenie, jak chłopak będzie się zachowywać podczas procedury oraz po drugie, sprawdzenie, czy widok ofiary wywoła w nim podniecenie, ponieważ sprawca zbrodni miał też podniecić się napaścią. Po wizycie w Kostnicy Godino przyznaje się do zbrodni. Opowiada o podpaleniach, których był autorem oraz ku zdumieniu wszystkich o zabójstwie Arturo Laurora. Dopuścił się tej zbrodni 26 stycznia 1912 roku. Przyznaje się także do pozbawienia życia Marii Rosa Fejs. Do tej zbrodni doszło 29 marca 1906 roku, kiedy Godino miał zaledwie 9 lat. Dziewczynka miała około 3 lata. Godino próbował udusić ofiarę, ponieważ jednak mu się to nie udawało, to sfrustrowany zakopał żywcem dziecko w rowie. Prowizoryczny grób zasypał śmieciami. Dopiero w momencie przyznania się nastolatka do morderstwa śledczy mogą przypisać zaginięcie dziewczynki konkretnej osobie. W dokumentacji z marca 1906 roku udaje się znaleźć raport z 29 dnia miesiąca o zaginięciu dziewczynki. Niestety jej ciało do dzisiaj nie zostało znalezione. Na miejscu jej pochówku w roku 1912 wybudowano dwupiętrowy dom. Chłopak przyznaje się także do innej zbrodni dokonanej 7 września 1908 roku. Miał udusić i pogrzebać żywcem na innym opuszczonym placu kilkumiesięczne dziecko. Tych słów nie udaje się śledczym zweryfikować. Ostatecznie El Petiso przyznaje się do pozbawienia życia czwórki dzieci, usiłowania zabójstwa siedmiorga oraz torturowaniu i mordowaniu ogromnej ilości zwierząt. Podczas swoich zeznań Godino mówi, że pozbawiał życia wyłącznie dzieci, ponieważ dorośli są od nich silniejsi. Mówił też, że zabijał, aby doświadczyć zmysłowości, bólu i agonii ofiar. Miesiąc po przyznaniu się do zbrodni Godino zostaje tymczasowo przeniesiony do Hospicio de las Mercades, instytucji psychiatrycznej. Zostaje tam umieszczony 4 stycznia 1913 roku. Komisarz Peire i Ricardo Bassetti otrzymują masę pochwał za schwytanie tak niebezpiecznego i odpowiedzialnego za straszliwe zbrodnie mordercy. Rzekomo już po pierwszych przesłuchaniach policjanci wiedzieli kto to był i kim był morderca. Nikt nie pochylił się nad faktem, że El Petiso zanim pozbawił życia trzylatka, dopuścił się tylu zbrodni, których świadkami byli dorośli, że powinien zostać wsadzony za kratki na długo przed atakiem na Hesualdo. Ówczesny argentyński kodeks karny przewiduje, że przestępcy, którzy przekroczyli dziesiąty rok życia, mogą być sądzeni jak dorośli, pod warunkiem, że w ich działaniach odnotowano umiejętność odróżniania dobra od zła, sędzia José Antonio de Oro kieruje El Petiso do lekarzy sądowych Lucerno i Negri oraz psychiatrów Cabreda i Estevesa. Specjaliści ci mają przeprowadzić odpowiednie badania w celu ustalenia stanu umysłu Godino. Dwóch innych ekspertów ma za zadanie ocenić poziom wykształcenia podejrzanego. 31 stycznia 1913 roku lekarze sądowi przedstawiają swoje wnioski. Oskarżony Godino jest wyalienowany, psychicznie chory albo niepoczytalny w sensie prawnym. Jest dziedzicznym degeneratem, imbecylem, który cierpi na obłęd moralny, z definicji bardzo niebezpieczny. Jest nieodpowiedzialny. Wnioski specjalisty, który miał zbadać stan umysłu 16 szesnastolatka są następujące. Cajetano Santos Godino nie umie czytać, umie się jedynie podpisać, zna liczby od zera do stu. Ma bardzo słabą wiedzę ogólną i jest typem absolutnie nieprzystosowanym do uczęszczania do szkoły. Rozwijał się w środowisku niesprzyjającym kształtowaniu prawidłowego postępowania. Dominują w nim pierwotne instynkty zwierzęce, podczas gdy instynkty społeczne są prawie zanikłe. Jest typem agresywnym, bez uczuć i zahamowań. Zmysły i zdolności poznania nie wykazują anatomii. Wydają się normalne, podobnie normalne zdolności psychiczne, chociaż uwaga jest niestabilna z powodu braku ukierunkowania afektywnego. Stany świadomości zawierają wszystkie elementy z wyjątkiem jednego, tego podstawowego, który ją wytrąca z równowagi, afektu, który jest czymś w rodzaju steru zachowania. 1 kwietnia 1913 roku kolejny specjalista w swoim raporcie oświadcza, że nie można go pociągnąć do odpowiedzialności za jego zbrodnie. Doradza wypuszczenie Godino na wolność, nawet jeśli tym samym zdrowie i życie innych osób będzie zagrożone. 29 maja psychiatrzy składają swoje raporty, z których dowiadujemy się, co następuje. Cayetano Santos Godino jest mentalnie biedny. Jego mentalna bieda przyjmuje formę głupoty. Ta głupota jest nieuleczalna. Jest całkowicie nieodpowiedzialny za swoje czyny. Ma poczucie odpowiedzialności za swoje czyny. Jest świadomie impulsywny i niezwykle niebezpieczny w stosunku do otaczających go osób. Musi zostać odizolowany na czas nieokreślony w azylu, w którym się znajduje. Na podstawie raportów specjalistów sędzia zajmujący się sprawą El Petiso stwierdza, że jest nieodpowiedzialny za swoje czyny i powinien pozostać na czas nieokreślony skierowany do bloku dla niepoczytalnych przestępców, który to blok znajduje się w szpitalu psychiatrycznym w Hospicium La Mercades. Nie ma tam osadzonych osób małoletnich, ale to nie przeszkadza Godino w znalezieniu słabszych od siebie osób. Jego ofiarami padają dwaj niepełnosprawni mężczyźni. Jeden z nich jeździ na wózku inwalidzkim, drugi przykuty jest do łóżka. Tylko dzięki przypadkowi obaj uszli z życiem. Prokurator, niezadowolony z werdyktu wydanego przez sędziego, odwołuje się od jego decyzji do izby odwoławczej. Jednak znowu Kajetano uważany jest za osobę niepoczytalną i wyrok z pierwszej instancji zostaje podtrzymany. Prokurator nie odpuszcza i po trzech latach od wydania pierwszego wyroku udaje mu się przekonać przedstawicieli Izby Odwoławczej, że stan psychiczny pacjenta się poprawił, co nie jest prawdą. 20 listopada 1915 roku El Petiso Orejudo zostaje przeniesiony do Krajowego Zakładu Karnego w Buenos Aires, mieszczącego się przy ulicy Las Heras. Niewiele wiadomo o jego pobycie w tej placówce, poza faktem, że w końcu nauczył się czytać i pisać. Nie mamy też żadnych informacji potwierdzających, żeby znalazł sobie kogoś słabszego do nękania. W grudniu 1922 roku władze podejmują decyzję, że więzienie w mieście Uschaja na ziemi ognistej będzie placówką, w której umieszczani będą więźniowie skazani na przebywanie za kratami na czas nieokreślony. Kolonia Karna oddalona jest o około 3000 km od Buenos Aires i to właśnie ta odległość ma powstrzymać osadzonych przed ucieczką. Miasto Uschaja jest najdalej wysuniętym na południe miastem świata, a o placówce, w której przebywają skazani, mówi się jako o więzieniu na końcu świata. 28 marca 1923 roku właśnie w placówce na końcu świata w celi numer 90 zostaje zamknięty El Petiso Orejudo. Swoją niedawno zdobytą umiejętność pisania wykorzystuje na wysyłanie listów do rodziny. Nigdy nie otrzyma odpowiedzi na te, które nadawał. Prawdopodobnie rodzice nie chcą mieć nic wspólnego z synem i powrócili do Italii. Odwiedzają go jedynie dziennikarze, którzy w rocznicę ostatniej zbrodni odświeżają temat wyjątkowo brutalnego nastolatka. W więzieniu Godino przechodzi operację plastyczną zmniejszenia uszu, jaką ordynują mu lekarze tej placówki. A jeśli zapytacie skąd taki pomysł, no to już spieszę z wyjaśnieniem, ale żeby to zrobić muszę przybliżyć Wam postać pewnego naukowca. Cesare Lombroso to włoski lekarz, a w późniejszym czasie profesor psychiatrii i antropologii na Uniwersytecie w Turynie. Naukowiec w swojej książce Człowiek-zbrodniarz w stosunku do antropologii, jurysprudencji i dyscypliny więziennej przedstawił wyniki badań kilku tysięcy przestępców, które doprowadziły go do przyjęcia tezy, że przestępstwo jest warunkowane dziedzicznie oraz, że istnieje tak zwany typ urodzonego mordercy, którym jest jednostka wykazująca cechy upodabniającego do człowieka pierwotnego, i tutaj za przykład podaje okrucieństwo, brak uczuć moralnych i te dwie rzeczy popychają tego człowieka do przestępstwa. Lombroso przyjął też tezę, że przestępca to odrębny typ człowieka, który ma cechy fizyczne i psychiczne człowieka stojącego na niższym poziomie rozwoju ewolucyjnego. W swoich badaniach koncentrował się na cechach fizycznych i psychicznych przestępców i wykazywał, że istnieją cechy anatomiczne, które charakteryzują wszystkich przestępców. A są to odstające uszy, wystające kości policzkowe, rzadki zarost, asymetria czaszki. Wysunięcie szczęki do przodu, niewielka kość czołowa, silnie rozwinięte łuki nad brwiami, silnie rozwinięta dolna szczęka, a także defekty psychiki. Tak więc na podstawie badań Lombroso uszy Godino zostają przycięte z nadzieją, że korekcja uspokoi nieco osadzonego. To dosyć radykalne leczenie nie przyniosło jednak oczekiwanych rezultatów. Godino co prawda nie atakuje innych osadzonych, ale to dlatego, że ciężko jest mu znaleźć kogoś słabszego od siebie. Jednak podstępem zwabia do siebie dwa koty, które pozbawia życia. Kiedy współosadzeni dowiadują się, kto jest odpowiedzialny za śmierć ulubionych zwierząt, ich zemsta jest straszliwa, a El Petiso spędza kolejne trzy tygodnie w więziennym szpitalu. Na początku 1933 roku Juan José de Sosa, dziennikarz magazynu Caras y Caretas, przeprowadził wywiad z Cayetano. Podczas tej rozmowy dziennikarz nie zauważa ani gramu wyrzutów sumienia, czy też żalu, że wzbudził złość swoich współtowarzyszy. Samotny, bez przyjaciół w więzieniu oraz poza nim, zapomniany przez krewnych i stopniowo także przez reporterów, Godino w 1936 roku prosi o zwolnienie z więzienia. Przecież zasłużył, zachowuje się wzorowo od chwili osadzenia. Jego prośba zostaje jednak odrzucona. Przez kolejnych 8 lat Godino stanie się workiem treningowym i obiektem wykorzystywania seksualnego dla innych więźniów. Karta się odwróciła i teraz to on stał się ofiarą. Może poczuć się tak, jak dzieci napadane i wykorzystywane przez niego, kiedy wkraczał w wiek nastoletni. Poniżenia i kolejne wymierzane mu kary znosi do dnia 15 listopada 1944 roku. W ten dzień Godino umiera. Powodem śmierci ma być pęknięcie wrzodu znajdującego się w żołądku, chociaż są też takie głosy, że został pozbawiony życia przez więźniów. Jego zwłoki zostają poddane sekcji, której wyniki wskazują, że Godino ma ponad 30 mniej albo bardziej zabliźnionych ran na głowie. Dla niektórych to dowód na okrucieństwo ojca w stronę syna. Ojca, który próbował utemperować i zapanować nad morderczymi popędami kajetano. Inni są dużo bardziej sceptyczni. Godino od czasu osadzenia był bity przez więźniów, tak więc nie można stwierdzić, czy któreś z tych obrażeń było zadane ręką ojca. W roku 1947 decyzją prezydenta Juana Perona więzienie na końcu świata zostaje zamknięte. Szczątki więźniów pogrzebanych na cmentarzu przy placówce zostają przeniesione w inne miejsce. Tych należących do Godino nigdy nie odnaleziono. W związku z tym faktem nikt nie jest w stanie potwierdzić, czy Kajetano został zakażony chorobą weneryczną. Wielu spekulowało, że to właśnie ta choroba miała wpływ na zaburzenia psychiki chłopca. Więzienie zostało przebudowane na muzeum. W każdej celi zwiedzający mogą zapoznać się z historiami słynnych, przetrzymywanych tam więźniów. Godino jest wymieniany także jako jeden ze słynnych więźniów placówki na końcu świata. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za wysłuchanie odcinka. Dziękuję moim wspierającym tradycyjnie za wsparcie kanału. Dziękuję każdemu, kto dokłada swoją cegiełkę do rozwoju kanału. A ja przybywam do Was ponownie za dwa tygodnie z kolejną historią, także trzymajcie się cieplutko i do usłyszenia. Pa, pa.